0: Oi, eu sou a May Mortari.
1: E eu sou a Esgrig, e bem-vindos a mais um Booklistas.
0: O tema de hoje tem a ver com algo que aconteceu com o Booklistas? Não, só com o Esgrig mesmo, essa semana. Só,
1: só, só com o Esgrig mesmo.
0: Sabe quando a gente está esperando aquela resposta, aquele e-mail aquele importante, que tinha que ter chegado há dias, mas que atrasou? Ou então aquela, aquela mensagem que vai trazer uma notícia muito importante, ou a resposta de algo que a gente está esperando há bastante tempo?
1: Aquela ligação da entrevista de emprego.
0: O resultado do, do, do vestibular.
1: Pois é. Sempre, sempre tem esses momentos que atacam a nossa ansiedade. E recentemente eu estava esperando uma resposta importante via e-mail que chegou umas três horas atrás, no dia dessa gravação. E a meia teve que me aguentar a surtar por basicamente um mês enquanto eu esperava essa resposta.
0: Ah, que surtar nada. Eu te amo. Gente, isso tá escrito no script. <risos> Olá. Ele mandou eu falar que eu amo ele. É assim que o Sgrig faz o script do buclistas.
1: Deixando na minha mão vira tendência. Eu tô sendo Tudo coagida.
0: Estou sendo coagida a dizer que eu amo o Esgrigneiro. Mas eu amo. Eu
1: também te amo.
0: Bom, mas o Sgrig estava aí surtando há vários dias. E quando a gente resolveu pensar no assunto pro buclistas que a gente ia gravar hoje, eu pensei, é isso. assim Porque a gente define o... O tópico do book listas bem em cima da hora, às vezes, né, Esgrim?
1: Ops. Às vezes a gente pensa com muita antecedência, mas às vezes...
0: Eu adoro como tudo que é feito nesse podcast é meio que no improviso. Uhum. Menos os convidados. Os convidados a gente chama com bastante antecedência e muito carinho.
1: Sim. Porque a gente não depende só dos nossos horários daí.
0: Ah, não, os convidados que se encaixem. A gente é muito chique privilégio de participar da buquilista. <risos> palhaçada mas enfim quando foi a última vez, Esgrig, tirando esse momento maravilhoso que você passou esse fim de semana, em que você passou dias ou horas esperando por aquele meio especial, importante
1: foi quando eu fui fazer a entrevista de emprego, você lembra disso?
0: nossa, eu lembro perfeitamente desse dia eu
1: estava muito nervoso
0: esgrig, eu imagino Esgrig suando frio, de, de roupa social inclusive, né? maravilhoso é, Eu passei recentemente por alguns momentos de ansiedade de resposta Quando eu estava esperando o resultado de algumas publicações Que eu submeti contos hum. E eu fico muito ansiosa para isso Mesmo que, sei lá, às vezes eu olho Eu penso que ah, não vai dar certo, sabe Esse conto não estava trabalhado o suficiente para ser publicado numa revista e tal, Mas mesmo assim dá um nervosinho do tipo, e sim, né Vai que... É.
1: E eu acho que a ansiedade, ela atrapalha mais no sentido a gente quer uma resposta logo, independente da ser positiva ou negativa. A gente só quer que acabe logo.
0: Exatamente. Chega num ponto, exatamente o que você falou hoje à tarde antes do seu e-mail chegar. Tem um ponto da ansiedade em que a gente não quer mais saber se a gente passou, a gente só quer saber qual é a resposta logo pra poder dormir em paz, sem ficar dando F5 no e-mail que é a coisa mais irritante do mundo.
1: Já fiz isso sexta-feira o dia inteiro.
0: E o e-mail chegou na segunda.
1: Pois é. Mas então, esse e-mail que eu recebi é que eu estarei indo na CCXP 2019. Então, se você quiser marcadores do eu estarei por lá. Uhul! Mandar uma DM, a gente se encontra, entrega o marcador. E...
0: Nossa senhora, eu quero fazer um pôster de presença confirmada CCXP 2019 <risos> Lucas Esgrigneiro, booklistas.
1: Meu Deus.
0: Vou riscar o seu crachá da Maid e colocar booklistas no lugar. Tadinha. Tadinha da Maid. Não, Maid, a gente ama você. Esse não tá no script, eu juro. Mas, então, vamos lá. Sgrig, qual foi o primeiro livro que você escolheu pro nosso tópico de hoje de livros pra se ler enquanto a gente espera aquela resposta importante?
1: O primeiro livro que eu escolhi é um livro muito tranquilinho de ler, é muito bem humorado, que é Os Goonies, do James Kahn. A tradução é da Cecília Gianetti, a editora é Dark Side, tem 240 páginas e foi publicada em 2015. Eu acho que foi um dos primeiros livros que a Dark Side publicou no, no nascimento da editora.
0: Foi um dos primeiros, sim. Na verdade, o, a, o nascimento da Dark Side foi em 2013, se não me engano, mas eles lançavam bem poucos títulos naquela época... Em 2015, eles ainda não tinham um catálogo tão grande por ano, assim, então, é, não, ele não foi, assim, muito longe do primeiro livro publicado pela Darkside.
1: E agora, em 2019, tem livro toda semana.
0: É, não para mais.
1: <risos> Manda pra gente, Darkside. Oi, Oi Dark Raquel, Side. Oi, sumida.
0: Oi, Raquel, saudades. <risos> Bom, mas eu quero um momento aqui muito importante na história do Booklistas, Tambores, Esgrig, por favor. Eu li esse livro.
1: Oh, meu Deus, um livro que os dois leram.
0: É um livro que nós dois lemos. Esgrig, se algum dia a gente tiver que fazer uma edição especial booklistas, livros que os dois leram, eu acho que a gente nunca vai conseguir o arsenal, porque não é possível, como eu leio o um negócio e você não leu, e aí você lê e eu não li.
1: Meu Deus, é isso. Acabou é. o episódio, gente. Acabou o booklist, é até isso. mais. É. <risos> chegamos acabou, no
0: Acabou. Atingimos o Nirvana.
1: <risos>
0: Esse livro Mas... é bem queridinho mesmo. Pra quem gosta do filme, principalmente, né?
1: Sim. A história, assim como a do filme, vai contar de um grupo de amigos da Dokas, das Docas Goon, por inscrição os Gunis, que tá numa tarde, após receberem a notícia, é. que, é. que é. talvez é. a... A casa dos pais dele precisa ser vendida, porque eles não têm dinheiro para pagar a hipoteca. E eles vão ter que se separar. O que, na infância, é muito triste. Você perdeu os amigos que você tão, tá com você todos os dias. Na adolescência, a gente aprende que isso acontece. E é mais comum do que parece. Mas, na infância, isso é um tiro tão grande no nosso peito.
0: É, que e... o nosso ah. arsenal de amizades, de fazer amizades na infância... É muito, é muito complicado, né? Tipo, a gente se apega muito aos amigos Amigos são uma parte muito importante da nossa vida Não que na vida adulta eles não sejam Mas na infância Eu acho que é aquele negócio de Eu não consigo viver longe dos meus amigos É muito, muito mais forte, né?
1: Sim Onde qualquer acontecimento É tipo novidade para ambos Tipo, oh meu Deus, meu dente de leite caiu
0: É, qualquer coisa é uma super novidade e esse livro, ele trabalha a juventude de uma forma muito interessante. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que, assim, eu li o livro antes de rever o filme, porque eu tinha visto esse filme na infância, mas sabe aquele filme que você fala, já vi, é, lembro dessa imagem, mas não sei nada da história? Eu tinha essa relação com os Goonies. E ter lido o livro sem saber de nada da história foi super legal, eu tive essa sensação, assim, de de uma aventura infantil, e você se sente muito parte dessa aventura. Eu tô roubando o livro do Sgrig, porque eu li ele, mas, Zgrig, o que você achou da sua leitura de Os Grins?
1: Você não deixou eu terminar a sinopse.
0: Eu tô muito <risos> empolgada, gente, vocês não têm noção. É hoje. Isso aqui se chama mas... Mari de Volta à Academia. Olha a energia da pessoa.
1: Mas, enfim, eles estão, numa tarde, fuçando no sótão do Mike, e eles acham um mapa do tesouro antigo junto com um dobrão, que é a moeda da época dos piratas, e umas com umas inscrições em espanhol e a data de 1532. É o mapa e uma parte do tesouro de Willy Caolho, que foi muito famoso na época e conseguiu com seus crimes uma grande fortuna em ouro e pedras preciosas. Mas além do ouro ele também conseguiu vários inimigos, entre eles um rei que enviou a Atrás do Willy, muitos navios e acabou encurralando o navio dele e toda a sua tripulação em uma caverna. E daí, explodiram a entrada para que eles nunca mais pudessem sair. Com medo que algum dia alguém achasse seu tesouro, o Willy mandou seus homens construírem uma galeria de túneis e passagens com armadilha para proteger o seu legado e que ninguém conseguisse chegar em seu tesouro. E pensando em todo esse dinheiro e a forma como eles estão quase perdendo seus lares e a conexão entre eles. Os Goonies, que são o Mike, o Gordo, o Bocão e o Dado, decidem fazer uma caçada ao tesouro do vídeo para conseguir pagar a hipoteca dessas casas e não precisarem nunca mais se ver.
0: Meu Deus. Eu e... adoro essa premissa de vamos encontrar esse tesouro secreto para a gente poder pagar as dívidas. Eu queria. Você não queria um tesouro para pagar contas, Grigio?
1: Eu, 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 se achasse o um mapa do tesouro quando eu era criança, eu só pensaria em comprar tudo em bala.
0: Exatamente, mas hoje em dia. Hoje em dia eu só consigo pensar em, meu Deus, imagina quantas contas de luz um tesouro, um tesouro escondido eu não pagaria.
1: Imagina minha mudança para São Paulo.
0: <risos> imagina quanto patê para draga. Imagina quantos hambúrgueres eu não ia comprar, Sgrig.
1: Se eu acho um tesouro, eu finalmente compraria o vermelho, branco e sangue azul pra ler
0: olha, eu, eu vou enfiar na tua fuça, esse livro você vai passar 10 dias na minha casa e eu não sei, se vira você tem 10 dias pra ler vermelho, branco e sangue azul
1: ok, vou, vou tentar
0: é, é bom mesmo
1: <risos> mas é isso Gunis é uma história muito amorzinha que fala muito sobre amizade e é pra todas as idades principalmente se você tem um filho mais novo, que tem sempre aquele amiguinho que leva pra sua casa depois da escola, que são inseparáveis, que fazem tudo junto. É, é um livro muito legal é, para os dois verem e pegarem gosto pela leitura.
0: Então, basicamente, Os gunes ele é um livro sobre amizade e tesouros que pagam contas.
1: E também sobre família, né? Porque, querendo ou não, os amigos são a família que a gente escolhe e eles querem tesouro para salvar a casa da família deles.
0: Sim, eu acho tão lindo E eu adoro esse momento É tipo, arroba amigos Vocês são a família que a gente escolheu Por que, que você escolheu os guris? Ah, porque
1: quando a gente tá agoniado com alguma coisa no ah, caso não? A resposta É bom você focar em alguma coisa tranquila Uma coisa mais levinha pra...
0: amiga eu tinha certeza que você tinha feito um trocadilho Por quê? Quando você tá agoniado Ai,
1: meu Deus, como eu não pensei
0: nisso oh <risos> ah, não é o trocadilho perfeito, esgriguei isso, esse é o trocadilho do episódio. <risos> Quando você está agoniado, leia os gulhos.
1: Eu queria deixar claro que não fui eu que fiz esse trocadilho. Mas poderia ter Mas... sido. Mari, conta pra gente com essa próximo livro.
0: Eu vou manter a gente na da Dark Side. E o meu próximo livro é Meu Amigo Dummer, do Durf Back Durf. A tradução é do Érico Assis. E ele foi publicado em 2017. É um livro de 288 páginas que, na verdade, é uma graphic novel. Que, então, um quadrinho. É um quadrinho. Ai, é que eu acho tão chique graphic novel, sabe? Mas é um quadrinho. E é, é muito legal pra quem se interessa por assuntos... O básico da Dark Side, que é serial killers, assassinato e essas coisas. Se você... É interessado, se você lê sobre esse assunto, você deve ter reconhecido o nome Dummer da, da, do título. Dummer vem de Jeffrey Dummer, que é um dos serial killers mais, é, de nome mais reconhecido nos Estados Unidos. Ele é, era um serial killer que conhecia caras em bares e saía com esses caras e daí matava e comia. Ele era um canibal, enfim, um caso real. Mas essa história do meu amigo Dummer não conta sobre os crimes dele. Ela conta sobre a adolescência do Jeffrey Dahmer, e como ele era na escola. Porque, coincidentemente, o carturista Durf Beck estudou com o Jeffrey Dahmer na escola. Então ele tem uma visão do Dummer diferente. Aquela visão do tipo, esse cara estranho que eu conhecia na escola, que veio a ser o serial killer, não o serial killer que teve uma infância diferente, ele tem essa visão invertida do Jeffrey Dahmer que a gente tem, porque logicamente a gente não teve contato com ele na vida real, o Durf teve. E ele descreve o Dahmer na, na HQ dele como um desses caras esquisitões que não se encaixam muito bem, que não tem amizades fortes e ele falava que ele e os outros adolescentes tentavam é, inserir ele na, no grupo, né, tentavam fazer ele se sentir parte daquilo mas que ele era muito estranho e logicamente teve muito bullying envolvido na história dele porque é assim que adolescente lida com diferença, que é um absurdo Eu acho que hoje em dia está muito melhor do que nessa época de, sei lá, 1970 1960 que foi quando eles eram jovens mas nessa época qualquer coisa que saísse da, da linha né qualquer coisa que fosse um pouco diferente era visto pelos outros como uma ameaça e essas pessoas que tinham qualquer tendência a serem diferentes elas passavam por muito bullying na escola é, não se sabe eu acho que nunca chegou se a uma a um consenso quanto ao quanto as experiências que a gente tem no começo da vida influenciam o a psicopatia ou qualquer outro transtorno nesse sentido. O que eu sei é que tem muita conversa sobre ser um pouco dos dois. Um pouco das experiências da infância e um pouco de tendência a isso também. Porque, lógico, não é todo mundo que passa por coisas tensas na infância que vai desenvolver uma psicopatia. E não é qualquer pessoa que, que desenvolve isso. Tem a ver um pouco com as experiências das pessoas, até tem um livro muito legal da Dark Side também, que é o Segredo dos Corpos, que fala um pouco sobre isso, mas no Meu Amigo Dummer, ele não, não tenta descobrir a origem da psicopatia do, do Jeffrey Dahmer ele só quer mostrar o que era o Jeffrey Dahmer na adolescência. Ele era aquele cara que tentava fazer piadas sem graça, tentava chamar a atenção dos outros, e ele teve alguns uns episódios de matar animais, empalhava animais. Ele dizia que pegava animais mortos, empalhava. Depois ele começou a matar animais para empalhar. Uma coisa assim, normal. Saudável. Saudável. Nada contra a é. pessoa que faz, qual é o nome disso mesmo, taxidermia? Acho que é. Nada contra, lógico, desde que você não mate o bicho para fazer um animal sim. empalhado.
1: Eu acho que tipo existe sim a tendência a se desenvolver a psicopatia. Mas o bullying Experiências traumáticas podem servir de gatilho para Trazer isso à tona
0: É Eu acho que tem, tem muito a ver com Como, como essa sua tendência A psicopatia vem né? Como que ela chega em você. Lembrando Mas a gente não pode fazer Não somos especialistas Somos é, entusiastas <risos> Somos pessoas que, que já leram alguns livros sobre isso Apenas mas se vocês tiverem interesse, se vocês comentarem com a gente no Twitter que vocês têm interesse sobre esse assunto, a gente pode convidar um especialista, um psicólogo para conversar com a gente sobre isso. Sim, sim. Escolher livros sobre psicologia, acho que seria interessante. Se vocês tiverem interesse, fala para a gente lá no Twitter.
1: O bom do Booklistas é que ele é sem limites. Eu Não posso... há limites. <risos> Depois do milharal...
0: <risos> a gente pode fazer o que a gente quiser nesse... Né? Você desse podcast, e tudo tem a ver também com o que vocês querem ver por aqui, Ou, ouvir por aqui. Sim. Então é só falar com a gente sobre isso. Mas outra coisa que eu gosto muito no meu amigo Dummer é os traços. Ele faz traços muito diferentes. O traço do Durf ele é um traço colorido e ele é forte, ele dá assim a impressão de que os adolescentes são muito mais velhos do que eles são. Ele retrata adolescentes com um rosto bastante adulto. Porque quando a gente é adolescente, a gente não se vê como adolescente. A gente se vê parecendo mais velho do que a gente é, na verdade. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tive quando eu era adolescente. Que eu pensava, nossa, eu já estou... Quando eu tinha 16 anos, eu falava, caraca, eu tenho cara de adulta, né? Hoje em dia eu vejo um pivete de 17 anos e eu falo, caraca. Olha a cara é muito disso.
1: isso. Quando a gente tá, tipo, na segunda série, a gente vê o povo da oitava e pensa, puta que pariu. Já são adultos
0: enormes, olha só eles que adultos é uma sensação Sim. diferente então o Durf ele conseguiu trazer com o traço dele essa sensação de como um adolescente via outro adolescente Sim. então eu achei isso bem interessante eu não sei nem se essa foi a ideia dele mas foi a sensação que eu tive enquanto eu lia essa HQ E
1: eu não li só uhum. pra deixar claro, mas eu tenho ele aqui e eu preciso ler
0: eu escolhi essa HQ por um motivo bem pessoal, na verdade, mas porque esse foi o livro que eu li enquanto eu esperava uma coisa, eu tinha uma consulta médica, agendada para 5 horas da tarde, e lá em Bauru, é assim, é, a gente tem os médicos que ninguém conhece, dentro do, de plano e SUS, essas coisas... E tem os médicos que são famosos, então todo mundo sempre quer agendar horário com os médicos que são famosos, né? principalmente se você está pagando Sim. o mesmo valor que você pagaria para um recém-formado. Só que o que, que acontece? Você marca com os médicos conhecidos e eles marcam 400 pessoas no mesmo horário que você. Então, é, eu, eu, eu acho isso revoltante, mas tudo hora
1: bem. Marcada por hora marcada para ordem de chegada.
0: Pois é. Aí eu cheguei lá para a minha consulta marcada para 5 da tarde e eu fui atendida às 9 e meia da noite. E, nesse tempo todo, eu li a HQ meu amigo Dahmer, inteiro. Então, quando a gente definiu que o tema ia ser esperar por alguma coisa importante, esse foi o primeiro livro que veio na minha cabeça, porque foi o livro que eu li inteiramente dentro de uma sala de espera.
1: Eu tenho certeza que se você estivesse lendo um livro de serial killer que indica na capa que é sobre o serial killer, você teria sido atendida mais rápido.
0: Eu devia ter feito isso. <risos> a próxima vez eu vou chegar lá com algum livro do tipo... Dez passos mar. para o assassinato. <risos> o que você precisa... Homicídio. Como fazer?
1: Como esconder um corpo.
0: <risos> esse é o tipo de coisa que eu devia estar lendo lá para ser atendida rápido, olha só. Mas... É, eu estava apenas lendo uma HQ inofensiva, não é mesmo? Mas tudo bem. Eu sobrevivi e foi muito legal, na verdade. Eu li esse livro de uma forma tão imersa que eu nem me liguei que eu estava lá fazer... Quatro horas e meia esperando a minha consulta.
1: Isso me lembra quando eu estava lendo Em Busca de Wombler, que eu citei no episódio Livros para Serem Adaptados e Salvar o Mercado Editorial. Eu estava lendo ele no ônibus, indo para o trabalho. O ônibus quebrou no meio da, do trajeto e eu só percebi depois de um bom tempo que não tinha mais ninguém dentro, que eu Meu estava Deus. lendo o livro.
0: Meu Deus do céu, eu esqueci da minha vida. Acontece. Ótimo. Bom, então essa foi a minha primeira, a minha primeira escolha do Booklistas de hoje. Esgrig, conta pra gente a sua segunda escolha.
1: Minha segunda escolha é O Beijo das Sombras, livro 1 um de Academia de Vampiros, da Richard Mead. com a tradução do Inês Cardoso, foi publicado pela HarperCollins, tem 354 páginas. E eu me surpreendi, porque não parece nem metade disso. E a publicação é de 2009.
0: Esse é aquele livro que você me fez prometer que eu ia ler e eu ainda não li?
1: Isso é ignorou totalmente.
0: Faz mais de ano isso, né? Por aí.
1: <risos> Mas a fala isso pra Lari, que a Lari gosta muito dessa série também.
0: Meu Deus, eu estou falhando com todas as pessoas que eu amo.
1: Pois é. E a Academia de Vampiros vai contar a história da Lisa e da Rose. A Lisa Dragomir é uma adolescente especial, por várias razões. Ela é princesa de uma família real muito importante na sociedade de vampiros. <risos> que os vampiros são conhecidos como Moroi, porque eles são da realeza, e por causa desse status, Alissa atrai a amizade dos outros alunos Moroi mais populares na escola que é a escola São Vladimir e já a melhor amiga dela, que é a Rose não carrega a mesma, o mesmo status, porque ela é uma Dampir, uma Dampira o
0: que que é isso?
1: é uma meio vampira, meio humana ah, não. A Rose e, o, e os Dumpers nessa, nesse universo Eles são treinados pra serem guardiões e protetores, guarda-costas etc. dos morais. E a Rose, ela tá treinando pra ser a guardiã da Lissa. E ela é super orgulhosa disso, ela é tipo, a melhor amiga dela e ela que vai proteger. Então, tipo, quando os morais são as Patricinha, os Mimadinho. O... Os Dumpers são, tipo...
0: Os bagaceiros.
1: Os nascidos pra matar. Entendi. <risos> e além dos Moroi e dos Dumpers, tem os Strigóis. Que são vampiros que se corromperam. E eles precisam de sangue de outros vampiros pra manter a mortalidade. Eles não se satisfazem com o sangue humano. Eita. E pre então, pressentindo que algo muito ruim vai acontecer com a Alissa, Se elas continuarem na São Vandmir. Ela e Rose decidem que devem fugir dali e vem vir. E vivendo a clandestinidade entre os humanos. É, e elas passam dois anos assim, aparentemente a salvo, até que elas são capturadas e trazidas de volta pelos guardiões da escola. Tipo, os próprios Dumper vão atrás delas, porque, aliás, afinal, uma realeza vivendo no meio dos humanos, para eles isso era é perigoso. É. E elas retomam a rotina, mas não apenas a rotina de estudo, como o convívio com. A hierarquia fútil estudantil, que, são, que é dividida entre aqueles que pertencem e os que não pertencem às famílias reais. E, além disso, elas são obrigadas a relembrar as causas de sua fuga e a enfrentar as consequências do, do ato delas. E é isso. Gosto muito de Academia de Vampiros. Eu escolhi esse livro porque é um livro que me conforta.
0: Você leu esse livro enquanto você esperava o seu e-mail muito importante dessa semana?
1: Não. Falhou. Estou no momento que eu não consigo ler nada.
0: Nada te conforta.
1: <risos> nada me conforta. Mas eu gosto muito de Academia de Vampiros. Daí eles sempre estão em promoção na, na Amazon. O box no Kindle tá 17 reais.
0: Eu comprei por um valor assim, eu acho, no, no Kindle. Eu lembro que eu paguei muito barato por todos os livros quando você me obrigou a lê-los e eu ainda não li.
1: Lembrando que isso foi um combinado de mão dupla. Eu tinha que assistir o Hakusho e ela tinha que ler Academia de Vampiros. Eu comecei o Hakusho, ela nem isso.
0: Mas você foi até onde em Show?
1: Eu tô no episódio 40.
0: Você tá no episódio. Reparem que faz mais de ano e ele está no episódio 40 ainda. Isso que o Sgrig ele trapaceia. Ele assiste o episódio com 2x de velocidade.
1: Você tá em que livro de Academia de Vampiros mesmo? Né? No 1. Um. É, em que pedaço dele?
0: No começo dele. <risos> Na primeira linha. <risos>
1: estão me julgando
0: estamos, estamos, estamos assim comparando um livro que é algo que dá trabalho com um anime
1: sim, que também dá trabalho
0: que trabalho, da play?
1: presta atenção ué? ué. se for só da play eu
0: já assisto tudo bom, então a minha dívida também tá paga né porque eu comprei os livros, eu paguei por eles não, eu vou ler, amiga, eu juro é que agora, no momento eu estou, estou, estou sem o meu kindle eu estou afastada do meu Kindle
1: vamos fazer assim, temos 10 dias
0: <risos> temos 10 dias meu Deus do céu, vai ser isso então você vai ler o Vermelho, Branco e Sangue Azul e eu tenho que ler a Academia de Vampiros em 10 dias
1: e eu vou levar o meu Kindle só para garantir
0: desafio booklistas
1: <risos> Desafio booklistas. aposte no, no ganhador. ganhador
0: e vocês leiam com a gente escolha um dos livros e lê com a gente
1: Choose your Fighter.
0: Criamos um desafio do nada e vamos colocar ele pra funcionar, Grig. Choose your Fighter total. Todo mundo vai apostar em vocês, Grig.
1: Mas é isso. Mari, qual é o seu segundo livro? Eu acabei escolhendo
0: um livro que me conforta também, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine pra Crianças Peculiares. Eu gosto que o título. Pera, pera, já é pera, pera,
1: pera, 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 pera. Tambores. Eu também li esse livro.
0: Hoje a gente tá inspiradíssimo nesse book,
1: É quase um episódio especial de livros que os dois leram.
0: É quase um episódio especial. Tirando que já passou dois aqui que nenhum dos dois concordaram, Com mas tudo bem. E o Orfanato da Celita Peregrine para Crianças Peculiares é legal, porque o título já é longo, então desde o título você já se sente bem leitor. Ele foi escrito pelo Hanson Hicks e traduzido pela Márcia Blasques. É, a editora é a, a Leia e depois a Intrínseca. Eu acho que trocou de editora, não foi? Sim. Tem um rolê o desse. Pr o primeiro Orfanatos, livro.
1: O primeiro livro saiu pela Leia. É. Aí depois a Intrínseca comprou os direitos para lançar o segundo, o terceiro, o spin-off, etc. E relançou e também, o primeiro. E relançou o primeiro, sim.
0: É. Teve esse rolê. Então, a edição que eu tenho aqui é a edição da Leia. Eu comprei logo que saiu na primeira edição, que é aquela que a capa... É como se fosse um retrato oval, assim, com, com coisas dentro. Maravilhosa.
1: Mas, também é que eu tenho.
0: Eu também tenho a edição da Menininha Flutuando, que é muito bonita. E eu acabei comprando Nunca... só pra ter.
1: Nunca superará a edição que me fez querer ler esse livro. Eu achei que era total terror.
0: Todo mundo achava. É, todo mundo sempre acha que esse livro é terror. Eu comprei achando que era um terror pra adolescente. Eu ficava pensando como é que ia funcionar isso. Mas a verdade é que ele não é, né? Esse livro ele tem 352 páginas, mas não parece. Ele parece bem pequeno. E ele foi publicado em 2012. E eu comprei bem nessa época. Eu estava na faculdade. E eu fiquei encantada com essa história. Ela, ela conta... O livro conta a história do Jacob, que é um adolescente de 16 anos. Ele acabou de passar por uma tragédia familiar. Uma perda. Ele passou por uma perda muito grande. E ele acaba indo parar em uma jornada numa ilha na costa de... do país de Gales e nessa nesse lugar ele encontra o, um prédio que era o tal do orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares ele está explorando né ele entra porque todo mundo faz isso né entra em qualquer prédio e passeia lá dentro é eu nunca entraria num prédio abandonado que você não sabe o que você encontra lá dentro mas aparentemente adolescente acha uma boa ideia
1: eu jamais entraria num prédio abandonado e nunca faria isso de
0: novo ou é mas ele tá lá passeando dentro desse prédio, né? Quando ele descobre que o prédio não tá tão abandonado assim quanto parecia. Esse livro ele pode não ser terror, mas ele tem a ver com fendas temporais, e eu acho isso, essa premissa bem assustadora, na verdade. Você pensar em você ficar preso no mesmo momento para sempre.
1: Tem um quezinho de ficção científica fantástica
0: Ficção científica fantástica De terror Ele tem um pezinho em tudo E uma das coisas mais interessantes sobre esse livro É que o escritor, o ransom Riggs Ele é na verdade um fotógrafo E ele Colocou algumas fotos Ele reuniu uma coleção de fotos Antigas estranhas pra caralho E ele Colocou essas fotos antigas Nas páginas do, do livro dele então, ele ilustra os, os personagens com fotos antigas de terror. Então, por exemplo, ele está comentando de ah, dois gêmeos que estão vestidos de Pierrot e não sei o quê. E daí ele me vem com uma foto de dois gêmeos vestidos de Pierrot e é isso. Então, as fotos que ele, que ele traz dão essa vibe de terror que o livro não tem, na verdade. Mas as fotos são muito, muito legais. Eu lembro que quando eu comprei o livro, depois de eu ter achado que ele era terror e descoberto que não era terror, eu fiquei muito animada vendo as fotos eu ficava folheando porque eu queria ver todas as fotos porque pareciam incríveis todas elas. E eu sou louca pra ler o resto da série. É, até agora já foram lançados quatro livros, os gregos, dessa quatro, série. Quatro e é um spin-off. Quatro é um spin-off. O livro número dois é o Cidade dos etéreos, O três Cidade é dos héteros. Cidade dos Héteros. Credo! O número 3 é a Biblioteca de Almas. O número 4 é o Mapa dos Dias. E esse spin-off que foi lançado é o Contos Peculiares. Então, assim, eu se tenho, alguém eu tenho quiser até o
1: terceiro me dar... E o
0: olha só, se alguém quiser me dar esses livros de presente, eu estou aceitando. Lendo? Não sei. Mas gostaria de ter o um livro para talvez lê-los em algum momento que eu estiver lendo. E... Os... Ai, os personagens têm poderzinhos. Ai, é muito legal. Sim. É muito divertido. É, é... é muito terror com X-Men. Com, com ficção científica fantástica. E umas fotos de gente vestida de perro. É maravilhoso. É, é um mexidão que fica legal. É um ótimo mexidão. Mas é lindo. É lindo. E eu recomendo, principalmente se você tiver aí um. Se você for adolescente, ou se você tiver um, um parente, um. Um amigo, um filho, adolescente, que você queira comprar um livro legal. Esse, esse livro, ele não tem absolutamente nada que as pessoas poderiam não gostar de apresentar para um adolescente. Ele nem fala palavrão que nem no livro da, da Luísa. Não é nem em capivaras que o pessoal fala palavrão, gente. Você ficou sabendo dessa treta, Sgrig? Eu não ia deixar de falar disso.
1: Não. Conte.
0: A Luísa Geisler, gente, autora de Enfim Capivaras, que é um IEI nacional, ela teve a participação dela numa feira do livro na cidade de Nova Hearts, no Rio Grande do Sul, cancelada, e o livro dela foi proibido na feira porque um vereador conservador leu o livro e descobriu que os adolescentes do livro dela falam palavrão.
1: Oh, meu Deus, eles falam palavrão.
0: E aparentemente esse vereador não conhece nenhum adolescente que fale palavrão. E ele achou um absurdo que as pessoas estejam influenciando adolescentes a falar palavrão, gente.
1: Puta que pariu, hein, vereador?
0: É uma palhaçada, mas até, até aí eu já ouvi dizer que Nova Hearts é uma das cidades mais conservadoras do Rio Grande do Sul e que, inclusive, há uns 20 anos aí, teve uma certa bandeira nazista que apareceu nessa cidade. Então, assim, né? Parece um lugar de, de escolhas, né? As pessoas se chocam demais com coisa que não devia, mas, poxa gente.
1: E nada faz mais um adolescente consumir algo do que você proibir ele de consumir algo.
0: Então a gente <risos> devia até agradecer esse vereador aí, né?
1: Bom, Lu, espero que o seu livro venda bastante,
0: Luísa. Luísa, estamos torcendo para que as suas vendas estourem agora com essa, esse, esse favor prestado pelo vereador conservador. De Nova Hearts. Isgrig, seu terceiro livro para o podcast de hoje.
1: Meu terceiro livro, para combinar com o primeiro, que é agoniante, chama ah, não. Bunker Diário da Agonia.
0: Oh, meu Deus. Esse é a continuação? A palavra...
1: Não. Esse tem a palavra agonia mesmo não o trocadilho.
0: Esse tem mesmo agonia.
1: O autor é o Kevin Brooks, a tradução é do Fabrício Waltrich. Uhum. A editora é a Plataforma 21 tem 272 páginas e foi publicado em 2015. E bunker vai falar. No é, um rolê meio jogos mortais, onde seis pessoas são capturadas e trancafiadas tranca em um bunker sem contato algum com o exterior, e seis pessoas tipo, muito diferentes que poderiam nunca se cruzar na vida passam a coabitar o mesmo espaço. O Linus é um adolescente de 16 anos. A Jenny é uma menina de 9. O Fred é um dependente químico de uns 20 e poucos. A Anya é uma mulher de aproximadamente uns 30 anos, bem atraente e bonitona. William Bird é um executivo de 38 anos. E Russell Lansing é um físico de 70 anos e com a saúde meio debilitada. Nossa. E eles passam nesse bunker onde cada um tem um quarto com... Porta e <risos> banheiro privativo Onde cada um tem um
0: quarto com uma porta E um espaço e paredes
1: Porém, todos os cômodos têm câmeras e microfones De uma forma meio blindada para não conseguir ser removido E eles não sabem quem colocou eles ali Nem o motivo pelos quais foram levados E a gente acompanha tudo isso pela, Pelos diários que o Linus vai escrevendo Ele é um, adolesc que é um adolescente de 16 anos e eles têm que racionar comida porque não é sempre que chega todas as as atitudes dele deles podem fazer com que o, cap, o captor deles faça greve de comida forçada para eles se eles tentam de alguma forma escapar eles deixam tipo algum tempo sem eles receberem mantimentos etc e é um livro muito agoniante como diz o próprio título e que não são todas as respostas Não são todas as perguntas Que são respondidas no final do livro Então se você é uma pessoa que gosta de livro Menos subjetivo e mais encaixadinho Talvez você não goste tanto de Bunker Mas eu gostei muito de Bunker Principalmente do design final das páginas Como assim? É que eu não posso falar muito Que é spoiler Ai, Depois você me
0: conta no private Pronto.
1: Mas você vai ler Vai ser spoiler
0: Ai, Deus. Olha, olhei, agora eu fiquei curiosa.
1: <risos> ele está baratinho na Amazon. Está R$20 o, o livro mesmo e o e-book tá R$18,90.
0: Esgrig, eu, eu tenho que parar de gastar dinheiro, Esgrig. Pois é, né? <risos> é, pois é. Mas agora eu tô aqui o quê? Pensando em comprar livro que eu não vou ler agora porque eu tô sem o Kindle.
1: Tem celular, dá pra ler no aplicativo do Kindle ou no computador.
0: Saudades de quando eu lia.
1: Saudades. Mas é isso, é um livro agoniante que envolve sequestro de pessoas, incluindo uma garotinha
0: de 9 anos. Meu Deus. Eu gosto de coisa que dá agonia. Acho que eu ia gostar de ler esse livro.
1: É bem... é bem tenso. Porque, além de tudo, você tá vendo... O ponto de vista de um personagem Que também não sabe porra nenhuma Do que está acontecendo
0: E por que, que você escolheu esse livro Para ler enquanto você espera uma notícia?
1: Porque se, se eu estou agoniado com algo Vamos pegar o que dá mais agonia Para minha outra agonia não parecer tão agonizante
0: É, você já está agoniado E aí você só Lê o um negócio agonia reciclada
1: Aquela famosa frase, que é um peido para quem tá cagado?
0: O que é um livro agoniz... agonizante? Agoniante? Como que é esse adjetivo?
1: Não sei, agoniante.
0: O que é a agonia de um livro frente à agonia do, do e-mail não recebido? Não, o recado. que é a
1: agonia de... do personagem que você está se conectando? Talvez nunca mais veja o sol do que a agonia de um e-mail que vai chegar uma hora ou outra.
0: Mas é um personagem fictício que nunca mais vai ver o sol, tecnicamente ele nunca viu porque ele não existe
1: mas você não pensa nisso enquanto você está lendo, Mariana
0: <risos> eu não ligo pro personagem vivendo agonia porque ele é um personagem de ficção eu não, tenho, eu não tenho gatilhos, né gente, então assim por mim, eu leio agonia, eu leio violência, eu adoro coisa com gore tripa voando, e ok não tem problema, o personagem costurando as próprias tripas, sem problema nenhum porque Por são é... personagens fictícios. Agora, quando eu leio casos reais em que isso aconteceu, eu passo mal.
1: Eu não tenho agonia tipo, física, tipo, agonia com coisa física, mas o psicológico me quebra. É, o... tipo, perder um braço, suave. Você... Claustrofobia me quebra muito.
0: Não, e quando a pessoa é forçada, tipo, você tem que cortar o seu próprio braço?
1: Aí eu fico agoniado com a parte psicológica É, a parte que...
0: exatamente, a parte psicológica de cortar o seu próprio braço Eu não sei como chegamos nisso
1: E falando em cortar membros qual é o seu último livro, Mariana?
0: Falando em cortar <risos> membros ou outras partes do corpo o meu último livro de hoje é uma HQ nacional chamada Corta Bundas que foi escrita pelo Thales Rodrigues é, publicado publicado pela editora Draco é uma HQ de 156 páginas que teve a publicação em 2015 e eu comprei na Bienal do Livro do ano passado. Essa HQ ela é incrível porque ela conta um caso real que aconteceu em Fortaleza na década de 80, num, é, num bairro chamado Conjunto Prefeito José Walter, que aparentemente é um bairro muito famoso de Fortaleza. Eu não conheço Fortaleza, então se você é ouvinte é de Fortaleza, conhece a cidade, Conta pra gente se você conhece esse bairro também. Mas o que aconteceu na década de 80 por lá é que existia um indivíduo maníaco misterioso que entrava na casa das pessoas durante a madrugada e fazia cortes nas, nas nádegas de mulheres e de, de, saía correndo e desaparecia na escuridão. Simplesmente isso, ele invadia casas pra cortar a bunda de mulheres e por isso que o nome dele ficou o corta-bundas. Esse é o nome dele de maníaco. Eu, eu, eu tenho um negócio com esses apelidos para maníaco sabe? Porque tem umas horas que você faz um negócio parecer muito ridículo. E não é, uma, é uma coisa séria. Mas quando você lê Corta Bundas...
1: Mas eu, eu vi um Sei tweet lá, esses dias falando que... É, precisa parar de dar nome épico para abusadores. Assim, tipo, o maníaco Lógico. do parque. Dá, tipo... É...
0: A gente o dá Cardo... título para os caras, né? É, um é absurdo.
1: Tipo, tem que dar um título mais humilhante. Tipo, sei lá, o cara do piruzinho.
0: O cara do piruzinho. Ai, agora eu lembrei do filho do Bolsonaro. O 03. Enfim...
1: Eu não vou nem perguntar o porquê, só continua falando do cortabundas.
0: Você não conhece? Tem, tem altos boatos de meninas que ficaram com ele que falam que o... é complicado. Mas voltando... Do céu. Voltando... Oh, corta bundas. Esse maníaco, ele nunca foi preso e o caso nunca foi exatamente solucionado. Eles prenderam alguns é, suspeitos. Um, um, um cara lá foi preso por isso, mas eles nunca conseguiram chegassem a uma conclusão, todo mundo concordando que aquele era realmente o corta-bundas, o, o maníaco do José Walter, como eles também conheciam. O caso acabou passando e como muitas coisas que aconteceram antes da, da internet, antes do advento da internet, ele ganhou áreas de lenda urbana, porque as pessoas que não estavam no bairro, as pessoas que não viveram isso de perto... Elas acham que isso não existiu de verdade, que isso é uma lenda, que é algo que foi inventado pelas pessoas do bairro, algo que foi criado na cidade. E muita gente até hoje acha que o Cortabundas não existiu. E essa HQ, ela não é uma HQ de ficção. O Thales Rodrigues, ele fez essa HQ como parte do trabalho de conclusão de curso dele, de jornalismo, se não me engano. Eu não sei se foi o curso ou se foi um, uma pós... Mas ele era parte de um trabalho de jornalismo, jornalismo em quadrinhos, que é uma coisa é, é um tipo de jornalismo que as pessoas às vezes ignoram, mas que tem ótimos é, títulos como Palestina, Maus e alguns outros. Esses acho que são os mais famosos de jornalismo em quadrinhos. Palestina é maravilhoso. Quem sabe um dia eu fale sobre Palestina especificamente aqui no, no Booklistas. Mas o Cortabundas, ele ele tem muito essa influência dos grandes nomes do jornalismo de quadrinhos, ele fez toda a pesquisa, ele entrevistou pessoas que moraram por lá, ele entrevistou gente que foi atacada, ele entrevistou pessoas que moravam em Fortaleza nessa época, e ele se coloca dentro do quadrinho como um personagem, ele é o estudante de jornalismo entrevistando pessoas para, para saber mais sobre o Corta-Bundas. Então, é muito interessante ver como ele colocou é, dois momentos dentro do quadrinho dele o momento em que o crime aconteceu em 1980, no final dos anos 80 e o momento em que ele, Thales, está entrevistando pessoas dentro da HQ então eu gostei muito porque conta também sobre o processo dele de pesquisa sobre como ele ele se inseriu dentro desse universo do, uh, do corta-bundas dessa lenda urbana nem tão lenda de Fortaleza, ele é um morador desse bairro, então ele com certeza cresceu ouvindo essas, essas histórias é, e sem saber se era uma lenda urbana ou se era real, então ele realmente foi atrás e pesquisou e trouxe bastante informação nessa HQ Para quem gosta de, de jornalismo para quem gosta de, uh, de de coisas de não ficção, relatos não ficcionais principalmente em forma de HQ eu achei um título maravilhoso e eu gostei muito da leitura Perfeito.
1: Eu me interessei muito pela HQ. Talvez eu leia nesses 10 dias, porque é uma HQ. Isso
0: é fácil de ler.
1: E pra você que ainda não entendeu o que são esses 10 dias, eu vou ficar na casa da Mari na época que eu vou estar no Comic Con. Então, esses 10 dias na verdade são 4, porque o resto eu vou estar cansado de Comic Con. Então...
0: Mas quantos é dias de Comic Con são?
1: São 4 dias oficiais e tem a Spider Night, que é na quinta na quarta-feira.
0: Então eu vou ter quatro dias de esgrig e quatro dias de meio esgrig.
1: Basicamente.
0: Ok. Aí você vai ter, é, vai
1: ter quatro dias de esgrig, que é metade do dia 30, o dia 1 o dia 2, dia 3, metade do dia 4.
0: Desde que o esgrig esteja disponível aqui para pedir comida comigo na janta, tudo bem. Eu não ligo de ficar só com metade do esgrig. Bom, gente. Eu, eu queria saber de vocês também, quais livros vocês leriam é, quando vocês estão esperando por alguma coisa importante. Eu, no caso, escolhi o corta por conta da tensão que ele cria e pelo fato de que coisas que são não-ficcionais prendem muito a minha atenção. Eu fico muito curiosa.
1: E Conta pra gente o que causa em você essa ansiedade extrema. Se tipo, Você não liga tanto pra um e-mail, mas se, se alguém fala precisamos conversar chegando em casa, te causa essa sensação.
0: Eu, por exemplo, tenho essa sensação quando alguém fala vamos pedir pizza no domingo à noite? E eu passo o resto da semana pensando quais sabores de pizza nós vamos pedir no domingo à noite.
1: Espero que tenham gostado. Comentem com a gente todas as perguntas que a gente fez lá no Twitter, que é @booklistas, e também pelos nossos Twitters pessoais. O meu é @grignero.
0: E o meu é Mas, logicamente, essas informações e todas as informações que vocês precisam saber sobre o episódio nós, vão estar no box de descrição.
1: É, e a gente se vê no próximo episódio. Dia 3 de dezembro. Em que eu vou estar na Comic Con. Nesse dia. Mas a gente vai dar um jeito desse episódio. Não, não vou estar na Comic Con esse dia. Mas a gente vai dar um jeito desse episódio. Sair, sair editado tudo certinho.
0: Vai dar tudo certo. Ele vai estar aqui. E eu vou colocar ele para editar. Porque eu não sei. Eu não sei. É ótimo. <risos> tchau, gente. Um beijo. E até o tchau. próximo episódio.
1: Beijinhos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.